0: Metaverse, dediyim kimi, NFT-dən bir az fərqlidir, amma NFT üçün bir platformalardan biri də o da. Bunun ikisini birləkdirərək bizim düşünəm ki, gələcək, reallarımız çox dəyişiklidir. Filmlərə bax-bax üsulumuzdan tutsun, adicə restorandan nəsə sifariş eləməyə qədər bir çox dəyişikliklər olacaq və bu, yenə yəni, dedim ki, xəyal gözümüzdə qalıb. Yəni birinci biz metavers və NFT-dən danışanda də, sosial mediyadan başlayırıq. Çünki metavers sosial medianın məntiqi davamıdır. Necə? Əvvəllər 90-ci illərdə internet ictimai istifadəçilərə yeni açılanda forum dövrü idi və hələ təz təzə-təz messengerlər yaranırdı və avatar yəni ki, forumlarda və ya messengerlərdə istifadə etdiyimiz bizi təmsil edən rəsimlər artıq yenidən gülü qaytdı. O cəhətdə mən e, sosial media bir haqqında bir, tarixi bir məlumat vermək istəyirəm. E, bu dövrdə hələ avatarlar başlayanda 95-ci ildə, 98-ci illərdə böyük bir hype yarandı ki, kommunikasiyanın yeni dövrüdür. Artıq e, biz oturduğumuz yerdən dostlarımızla kilometrlər arasında fərq olsa belə, kilometrlər fərqi olsa belə danışa biləcəyik. İndi isə bizim həyatımıza Metaverse girib. Metaverse əsasən çoxdan artıq ə, planlanan bir məsələ idi, amma gəlin birinci metaverse də ondan da aşağı. Bizim çat otaqlarında gördüyümüz ə, fərqli insanlar, fərqli nickname-lər, fərqli avatarlar bunun daha təkmilləşmiş 3 ölçülü variantıdır, 3D variantıdır. Hazırda biz İki deyini yaşayırıq. Necə yaşayırıq iki deyini? Məsələn, bir xət, burada bir adam və burada bir adam. Bu, iki ölçülü göstəricidir hal-hazırda bizim dünyamızın. Biz üç ölçülü kainətdə yaşadığımız üçün bu insanların arasında bir xət olduğunu görürük, amma bu, Bələ deyim də, insanlar iki ölçülü kainatda yaşadıqlar üçün bu xəttdən o tərəfdə başqa bir insanın olduğunu xəbərdar deyirlər. Amma biz üç ölçülü bir kainatda yaşadığımız üçün xəbərdarıq ki, burada bir xətt var, burada başqa bir insan var, burada da başqa bir insan var. Webdə də hal-hazırda iki ölçülü webdəyik, belə deyək ki, qarşımızdakı insanın adını, soyadını filan və s. Görürük, biz onu təxmin edirik, inanırıq ki, bu əslində nicaddır, bu əslində aynurdu. Əmə tamamilə başqa bir hesab ola bilər, hətta bot ola bilər bizim bilmədiyimiz bir şey də ola bilər. Metaverse bizə internetdə üç ölçülü kəinatı gətirməyə belə deyim, çalışır. Yəni ki, biz virtual reallıq eynələrini taxaraq, Həl-hazırda, yəni, qrafik cəhətdə nəyə də inkişaf eləməyib, amma virtual reallıq eynələrini daxar qarşımızdakı insanla onun ən azından ona bənzəyən bir avatarını ümid olsun, hətta o insanın istəyinə uyğun olaraq özünə bənzəyən üç ölçülü bir şəkildə, əkisi də ola bilər, onun səsi ilə bir yerdə, yəni virtual reallıqda önümüzdəymiş kimi danışmaq imkanı ə, qazanırıq bu. Metaverse-un xüsusiyyətlərindən sadəcə belədir. Facebookda Oculus virtual reallıq eynəklərini yaradandan bəri əslində, bu işə girməyə çalışır. Amma yəni, Facebookun bəxtindən COVID pandemiyası girdi və COVID bizi məcbur edirdi ki, evlərdə oturaq məcbur elə bir ki, zoomla qarşımızdakı insanlarla bir işdə olsun, məktəbdə olsun, hamıya belə virtual qoşulaq. Və çox insan düşünürdü ki, yox, ofisə gəlmək lazımdır, işləmək lazımdır, məktəbə gəlmək lazımdır, oxumaq lazımdır. COVID sayəsində biz öyrəndik ki, əslində bunların heç biri lazımdır. Biz evimizdə oturaraq da insanlarla rahat kommunikasiyaya görə girə bilərik, işimizi görə bilərik, oxuya bilərik. Metaverse, bunu bir daha, bir sonraki pilliyə daşımaq məqsədiküdür. Və deyə bilərəm ki, hər şey bizim xəyal gücümüzdə belə sərhədlənib. Metaverse bizə imkan verir ki, virtual-reallıq eynələrini taxaraq kainatın doğuşunu simulasiya edilmiş bir formasını görək və Bizə sadəcə məllimlərin danışdığı, yəni mən sizin qarşısınızda otururum, beləcə, sözlə dediyim kimi yox, reallığda onu simulyasiya edilmiş variantını görək, onu siz təcrübə edə bilərsiniz. Yəni, dediyim kimi, hələ kiçik körpə addımlarına, tır, biz məsələn okulusu taxıb və yaxud hər hansı bir virtual reallığı inəyin taxıb əlimizdə alma olduğunu görə bilərik, amma biz bu almanı Fiziki toxunuşla hiss edə bilmirik. Hələ o səviyyəyə gəlməyib. Amma yeni əlcəklər filan istehsal edirlər ki, o, bizə hiss elətdirsin. Yəni, bu, dördüncü necə deyim, ölçüyə keçsin. Bizim alahazırda bir neçə duyğu hisslərimiz var, eşidmək, görmək və s. virtual reallıqda arazada. Toxunmaq və iyi bilməkdən başqa demək olar ki, hər şeyi görə bilirik, hiss edə bilirik. Bircə, toxunmaq və iyi bilmək alıb. Metaverse bunu özünə hədəfləyib ki, hamısını gətirirsin bizə. O bülvarda filan var idi bir ara 5D-6D film. O ancaq səslə belə deyim, eyni effekt yaradmağa çarşırdı. Metaverse bunu çarşır ki, fizik olaraq hər şeyi bizə çatdırsın. Artıq bəzi brendlər var ki, Adidas kimi, Puma kimi, onlar öz mağazalarını Metaverse-ə daşıyıblar və siz küçədə gəzirmiş kimi Metaverse-də həmin mağazaya girib, oradakı geyimləri öz yoxlaya bilərsiz. Bu, təbii ki, kainatdan kainata dəyişir. Kainat deyəndə burada nə zəniyyətdə Metaverse sözünün verse hissəsi, ingilicə universe, kainat sözünün bir hissəsidir. Yəni ki, burada fərqli-fərqli kainatlar var və buradakı meta-sözü də əslində multi, yəni çoxlu kainatın üzərində söz oyunu olmuş versiyasıdır. Facebook-çümüş şirkətlər özlərini yer tutmağa çalışırlar bu world. Burada, yəni, fəlqli platformaların fərqli kainatları var və biz eyni anda yəni, işıq sürəti ilə, daha doğrusu internetimizin sürəti ilə bu kainatlar arası keçidlər eləyə bilərik. İndi Adidas mağazasındayıq, keçdik Puma mağazasına, sonra keçdik Memiyə. Belə biz addımlar ataraq dəyişə bilərik, öz ətrafımızdakı hər şey dəyişə bilər. Kluba gedə bilərik, musiqi dinləyə bilərik, orada DJ canlı çıxış edir. Amma halbuki bunların sadəcə hamısı bir neçə sətir, sətir koddur və o da öz evindədir, biz də öz evimizdəyik, çox uzağa getmədən. Bunu bəzi analistlər qorxulu yanaşırlar. Deyirlər ki, bəs fiziki toxunuş, fiziki şey vacibdir. Bunu hətta NFT barəsində də qorxular var. Bu barədə bu barədə birazdan danışacağam. Həqiqətən də bəzi insanlar bunu necə deyim, distopik bir reallığın, gələcəyin bir xəbərçisi kimi görürlər. Oturacaqsan evdə, gözündə ancaq eynək, küçəyə çıxmayacaqsan, insanlarla reaksiyaya girməyəcəksən, nə biləyim, it bir şey görməyəcəksən, hər şey virtualda və səni idarə edəmək daha da asanlaşacaq. Belə ideyalar da var. Bu, təbii ki, elmi-fantastika filmlərinin bizə daha çox öyrətdiyi ehtimallardır. Bu da bir ehtimal da ola bilər. Amma bunun, necə deyim, Daha istifadə oluna bilən yönləri, pozitiv yönləri daha çoxdur. Mə, əsasən, bunu təhsil cündürmək mümkündür. Məsəl üçün, hazırda dünyamızda hər yerdə çoxlu zooparklar var və heyvanlar, məsəl üçün, heç ehtiyac olmadan yaşadıkları habitatdan götürülür, gətirirlər Afrikadan götürüb, gətirirlər Bakıya, məsəl üçün biz paçanın qışına filan uyğun deyil, təbiətinə uyğundur. Bu metaverse sayəsində uşaqlara bir safari təcrübəsi yaratmaq mümkündür. Və xod kəinatın bayaq doğuşun doğuşu olsun, tip tələbələri üçün canlı necə deyim, əməliyyatlar olsun Neyim ki Böyük auditoriyalara gedmədən həmin təcrübəni e, kamerada görmək, yaşamaq e, mümkündür Metaverse sayəsində. Yəni, buna, buna doğru bir e, yolumuz gedir. Təhsil barədə e, xüsusilə e, böyük bir necə deyim, potensial var metaverse Bundan əlavə, həmçinin sənət barədə də böyülmür e, potensialı var. Bayaq, dediyim kimi, COVID pandemiyası e, sənətçilərə də çox pis təhsil elədi. Normalda sərgilər, kino-teatrlar, musiqi konsertləri olan e, onlara alışmış sənətçilər məcbur qaldılar evdə. Bəziləri virtual konsertlər təşkil elədi, bəziləri e, virtual sərgilər elədi, amma bunlar bir yerə qədər maddi kömək edir, bir, bir nöqtədən sonra artıq YouTube canlılarında e, görürsünüz ki, baxışlar azalır. Çünki yüklücən mahnı dağmini ilə qulaq asırlar və yaxud, nə bilim, kinoteatrə baxacaq sizsən, onst onu torrent edirlər. E, əvvəllər, yəni bu Metaverse-dən artıq onun görə sərgilər təşkil olunur və bu sərgilərdə e, göstərilən NFT deyilən, NFT formatında, non-fungible token adlanır ingilisində, bunu Azərbaycan deyilində, loru deyilində tərcümə eləsək, bir-birinə bərabər olmayan, yəni unikal varlıqlar. Bu varlıqlar, deyəndə yəni, canlılar mütləq nəzərdə tutulmur, hər hansı bir sizin yaratdığınız bir şey də ola bilər ya da başqasından götürdünüz modifikasiya edədiniz bir şeylər də ola bilər. Necə olur? Metaverse-də bir sərgi salonuna girirsən, qarşında bu şəkil var və bu şəkilin qiymətini qoyublar iki eterium. Eterium nədir? Kriptovalyutadır. Kriptovalyutalar hal-hazırda bizim işlətdiyimiz manat, dollar və s. kimi qızılla əsaslanan çağız pullara, valyutalara fərqli olaraq kriptik hesablamalar üzərində qurulub dağ çox elektrik enerjisi ilə belə deyir, Loro DDS üzərində işləyir. Və sizdə hal-hazırdan məsəl üçün bu artıq 2014-cü 2014-2010-cu illərdə artıq bu kriptovalyuta məsələsi var. Həm böyük Bitcoin idi, Bitcoin qatarını qaçırdıq. Demək olar ki, artıq neft milyarderlərinin ala biləcəyi kriptovalyutadır o amma ə hal-hazırda Ethereum biraz nisbətən əlçatandır. Ə Ethereum Ethereum indilərdə 3000 dollar, bəlkə də daha çox buna ə, bərabərdir və NFT-də ən çox ə, bu kriptovalyutalardan istifadə olunur. NFT və kriptonun əlaqəsi ə, bundan ibarətdir. Başqa şeylərdə çox fərqlənirlər. Non-fungible non demək, o deməkdir ki, bir əsər və yaxud bir varlıq bir başqasına bərabər deyil. Yəni, bunun qabağına bir dənə başına bir dənə bulduz qoyduq, bu, artıq bundan fərqlənir. İkisi də bir eteryuma satıla bilər. Bir eteryum... Yəni, fungible bir eteryum daima bir eteryuma bərabərdir, 1000 dollar daima 1000 dollara bərabərdir. Amma bir NFT dicərinə bərabər deyil. E, yani, ona görə də adı non-fungibaldır. Yəni ki, unikal olan, biri dicəri ilə dəyişdirilə bilməyən. E, onun görə də bəzi rəssamlar, artıq də, əsasən dijital rəssamlardırlar, başlıqlar öz əsərlərini NFT formatında satmağa və auksionlar olur. Hətta siz satdığınızı sonra aldığınızı bəlkə daha sonra daha yüksək qiymətə sata bilərsiniz. Bu günəcən maksimum belə ən böyük satış Bip adında bir nə oldu Twitterdə adında bir digital rəssamın əsərlərinin toplusu kollajı olub 5000 əsər. Hər gün bu adam 3D, 3D proqramlarından istifadə edəkər 5 min əsər yaradıb və bu əsərlərin kallajını e, 69,3 milyon dollara satıb. Yəni, bunun dollarına satmıyıb, təbii ki, kriptovalyuta ilə satıb, amma onun qarşılığı 69,3 milyon dollardır. E, yəni, burada çox böyük bir potensial var, əsasən sənətçilər üçün, amma hər şey NFT ola bilər. Tweetdərin yaratıcı Jack Dorsey öz tweetini o da qəşən bir məbləğə, indi xatırlamıram. Hər şeyini sata bilərsiz, dijital olmalı şəhəti ilə. Stol şəhətçi çəkdim, foto, fotosunu çəkirsən, təkcə unikal səndəri satırsan, yemək pişirirsən, yemək şəhətlini satırsan, video, musiqi, uh -huh. yəni, dediğim kimi, tweet, sosial media update Hər şeyi satmaq mümkündür. Amma burada bir sual yaranır. Əgər hər şeyi satmaq mümkündürsə, e, bu, bir balon deyil ki. Bu, həqiqətən də bələ, insanları e, NFT-yə girmək istəyənləri çox maraqlandıran bir sualdır. Çünki tweetləri nəticədə tweeti satmaq ümumiyyətlə nə deməkdir? O tweetin sahibi olaraq, sən o tweeti silə bilərsən, yox. Onu Cək özü atıb, mən atmışam və yaxud başqası atıb, onu silmək mümkün deyil. Sadəcəsə, onun sahibi olursan, elə ki, sənə bir, bir koddan ibarət, belə bir açar verilir və bir növ sertifikat verilir ki, sən bu tweetin sahibisən və yaxud sən bu musiqinin sahibisən. Bu, demək deyil ki, sən o musiqini artıq pulsuz öz YouTube-da istifadə edə bilərsən. Bu, sənə müəlliflik hüquqlarını vermiş və ya sən bu fotonu ıı çap eləyib öz otağında bilim, asırsan sonra da ki onu başqalarına belə sata bilərsən ki bu Mona Liza rəsmidir. Bu NFT-dir. Bunu halbuki yəni bunun alaqıdım Mona Liza rəsminin müəllif hüququ kimdədirsə Louvre muzeyi məsəl üçün ondadır. Sən yəni, bunun ancaq digitalda sahibi ola bilərsən. Məsələn, buna görə də bunlar əsasən çox iqtisadçılar, yəni ə, balon kimi baxırlar ki, bu partlayacaq və ya Bunun çünki yəni fiziki bir əsası yoxdur. Dollar, qızılla məsəl üçün əsaslana bilirsə, NFT-lərin belə bir əsası yoxdur. O onların gözündə belədir. Amma halbuki NFT-lər bayaq dedim ki, blockchain texnologiyasından əsaslanır. Blockchain texnologiyası da, bayaq, dediyim, kriptik hesab, hesablamaların bir hissəsidir. Bu hesablamalar da çox belə lore dildə desək, sizin kompüterinizdə bir video kart ola bilər və yaxud prosesor varsa, onun qabanı bir misal qoyursunuz. 200 də 2 bərabərdir nə? 4. İndi təsəvvür edin ki, bu, Buna mining prosesi deyilir. Bu, kriptik hesablamaları edəndə çox böyük ə, həndəsi və yaxud, nə bilim, inteqralı olsun, fiziki tənliklər və s. Bunlardan daha böyüklərini düşünün və daima burada hesablamalar gedir və bu hesablamaları çətinləşdikcə onun gətirdiyi ə, dəyər artır. Bir ethereum əvvəllər... 1, dollar, 1 dollara bərabər olaraq çıxıbsa, artıq daha çox miner-lər işə girişir və daha çox ə, ethereum yaratmağı çalışırlar. Mint deyilir, yəni ki, zərb eləməyə çalışırlar, daha çox zərb elə, ethereum zərb eləməyə çalışırlar və onun dəyəri də qalxır. Və onların dəyəri qalxdıqca bu, təbii ki, NFT-yə təsir edir. NFT bazarında haradasa hal-hazırda, yəni, 250 milyon dollardan çox bir kapital fırlanır. Bir az aşağı yuxağa baxanda sənət dünyası ilə, müasirə sənət dünyası ilə demək olar ki, eyni şeydir. Mən, tamam ki, bunu bayaq, bunu bayaq seçdiğim şeyi aparıb bir qaleriyaya verib deyə bilərəm ki, mən 3 milyon dollara satıram və kimsə pul yumaq üçün bu 3 milyon dollara satdığım əsəri ala bilər, sonra onu xeyriyyə qurumuna verə bilər, o xeyriyyə qurumunda yəni, vəcidən qabağa düşmüş olar və s. Çox insan NFT-lərə ona görə pul yumaq üsulu kimi də baxa bilir. Yəni ki, qorxullah ki, risklər var və e, NFT hə, hə, hə, əgər hər şeyi sata bilərsənsə, e, səni nə qarantiya edir ki, bəs sən burada, necə deyim, tüşlər nə deyir alnə rəqəm qotdum. Nəsə də sən e, səni aldatmayacaqlar. Səni yəni kazıqlanma, yəni, da. Və bunun həqiqətən hə, hə, hə, hə, də bir şey yoxdur. E, qarantiyası yoxdur. Sadəcə e, necə deyim, bazarı güvənirsənsə. NFT almaq prosesi də necədir? E, bunun üçün yəni sırf bu saxtakarlıq halları azalsın deyə e, Kripto-platformalar olur, hansı ki, platformalarda sən kriptovalyuta alıb sata bilirsən və bir çox platformalara, həmin platformalara qeydiyyat, əsasən, ə, şəxsiyyətin təsdiqi ilə olur. Məsəl üçün, mən ə, keçdiyim, qeydiyyatdan keçdiyim platformada məndən tələb elərdilər ki, şəxsiyyət vəsigəmi üzümün yanında tutun, bərəndisə selfie çəkim göndərim ki, bəriqiyyətən bu mənəm və hal-hazırda həmin hesabdan istifadə edərək, mən başqa bir NFT platformasına girib, yəni oradan əlaqə əlaqələrini qurmalıyam və orada mütləq two-factor authentication, deyilən, Google Authenticator və yaxud başqa Microsoft Authenticator istifadə edilmiş, telefonda SMS-lə belə olur, ə, bir ə, yoxlanış prosesindən keçirsən, Ancaq ondan sonra da platformaya daxil ola bilirsən və bu platformalarda bunu aldınsa, bu NFT-ni aldınsa təsdiqləməlisən bu biri ə, hesabından. Ə, sənin bir zip, ə, wallet deyirlər ingiliscə, bizə pul qabın olur da bir şey desək, pul qabına gəlir və ya şey pul qabında olur. Bu, virtual da ola bilər, amma çox insanlar flashqada saxlayırlar. Hətta belə bir hal olmuşdu ki, Bitcoin'in ilk təzə çıxdığı, ortaya çıxdığı vaxtlarda bir nəfər 5 bitkoini öz USB-sində saxlayırdı. Sonra illər sonra USB-sini tapıb, amma parolu undub. Təsəvvür edin, cibində 1 milyon dollardan çox pul var indi, amma o istifadə edə bilmir və çox yəni kompleksləşdirə bilər e, saxtacarlığın minimal olaraq minimala endirmək üçün. Buna rəğmən yenə yəni də hacking prosesləri olur. Yəni ehtimal azdı amma yenə yəni də hacking prosesləri olur. Bu da necə olur? Yenə giriş açılarından gedirəm. Təsəvvür edin ki, bu NFT satır və burada da NFT alır. Platformalar bu 2 satan və alan arasında bir smart kontrakt deyilən bir müqavilə hazırlayırlar. Bu smart kontrakt müqavilələri hər platformalarda fərqlidir və bəzi platformalarda kodlaşdırılması yaxşı olmadığı üçün həkər, bir haker araya girib bu smart kontrakt zamanı, araya girib bunun profilində olan, indiyacan aldığı bütün NFT-ləri öz hesabına götürə bilər və yaxud Bunun satdığı NFT-ləri öz adından satıb, pulu öz hesabına göçürə bilər belə. Bu amma çox necə deyim, nadir hallarda olur və olanda da çox böyük pullar mövzu olur burada. Onun görə də platformalara önəm vermək lazımdır. Google-da belə axtarış edin görün ki, Ən, ən güvənlən, ən təhlükəsiz, kripto-icma ən təhlükəsiz platformana hansı sayır, onlara baxmaq lazımdır. Və ən əsası, Ethereum üzərindən olan platformaların çoxunda belə bir şey də var ki, NFT satmağa başlamamışdan əvvəl almalısınız. Və bunu ona görə edirlər ki, yəni siz bu siz də de, necə deyim, prosesə qatığa edirsiniz və bazar fursı və bir də platformada oradan öz, necə deyim, komissiyasına götürürsünüz. Çünki hər alış bir platformanın oradan bir komissiyası olur. Bundan əlavə NFT-nin başqa bir xüsusiyyətindən danışım. Bir NFT satıcısı tutalım ki, bir əsər yaradır və bu əsərin ə, bir adama satmaq istəmir və yaxud qiymətdə qədər çoxdur ki, ə, bunu bir adam ala bilməz. Mümkündür ki, bu əsərin təkcə bu hissəsində satsın. Başqası gəlir, bu hissəsində alır, başqası daha böyük hissəsində alır, başqası içərdəki bu dairəni alır, pulu monocadır. E, NFT-nin bu xüsusiyyəti odur ki, təsəvvürəyin ki, Monalizanı alırsınız və Monalizanın da gözlərisində. Amma yenə də o gözləri sata bilərsiniz daha böyük qiymətə. Onun cərək e, sənədçilər üçün, musiqiçilər üçün e, çox böyük bir e, necə deyim, imkan daha lazımdır da bu. Covid-dən sonraki burada böyük bir pul, yani böyük bir bazar dönür. Bunun riskinə girmək artıq sizə qalb. Yəni, siz tutalım ki, girdiniz NFT-yə və ora yatırım elədiniz. 50 dollar və gördünüz ki, sizin e, indiyacən transaksiyada itirdiyiniz pullar 50 dollardan da çox olub, 80 dollar olub, siz qazalmışsınız 50, yəni cildiyiz qədər, ələ 50 qazalmışsınız. 50 ilə gidi, belə 50 ilə, ilə qayıtmışsınız geriyə. E, belə bir risk də mövcuddur. Bu artırır, yəni, sizin öz üzərinizə qalıb və e, şikayət çatı edə bilməzsiniz ki, Niyə belədir? Çünki bazar qiymətləri özü təyin edir. Bir də ki, platformalarda platformaların diskləri də var. Bu düzdür, kripto platformalarda bu aralar daha çoxdur. Ən çoxdur, Türkiyədə görmüşəm. Tutalım, mən hal-hazırda istifadə elədiyim kripto platformaya, girmişdim 60 dollarına. Bir ara qalxdı solana filan aldım kriptovalyotalardan birini. Qaxtı 120 dollara, tümkəyənə zor. İndi bugün təzdən baxıram, görəm ki, 80 dollara inib. Və bu dəqiqə indi bu platforma serverin rəzi dəqiqəsini çıxartdı, çıxdı FTV. Oradakı NFT-ləri namsı itir, yəni, qaldı oradakı serverdə və bu blokçeyndən də çıxır. Belə bir risk var və Türkiyədə bəzi platformalarda belə olub. Yəni, təkcə NFT-lər də yox əsasən, kripto-platformalarda adamlar var, yatırım eləyiblər, alıblar 5 eteryum və yaxud 10 solana, ə, hətta 2 bitcoin alanlar vardı ki, adam birdən belə çıxdı, deyil ki, bizim hal-hazırda platformamızda texniki nazazlıqlılar baş verir, buna görə üzü-üzsəyir, tezi ilə düzələcək. Səhəs üçün görüblər ki, bəs Argentinadan İnstagramda story atıb ki, bəs sağ olun. Ya yəni, belə bir, eee, belə risklər də var. Bu təminatlar sizin üzərinizə düşür və amma NFT-nin, eee, əsas mantiqi budur. Metaverse dediyim kimi NFT-dən biraz fərqlidir, amma NFT üçün bir platformalardan biri də o da. bunun ikisini birləşdirərək bizim düşünün ki, gələcək reallığımız çox dəyişəcək. Filmlərə bax bax üslubumuzdan tutsun, eee, adicə Restorandan nəsə sifariş eləməyə qədər bir çox dəyişikliklər olacaq və bu, yenə yəni dediğim kimi, xəyal gözümüzə qalıb və bu dəyişikliklər əslində siz deyə bilərsiniz. İndidən bir programist falan varsa bir layihə qırırsınız, orada öz-özün ya sənət işlərini sata bilərsiniz, ya da ki, unikal sifarişlərinizi orada edə bilərsiniz ki, bəz reklama agent deyək, gəlin bizlə işləyin beləşlər çoxdur. Amma mən, yəni şeyə nəzər də tutmuram da, o dövlət idarələri deyirlər ki, nə bilim, icazənizi ilk dəfə metaverse-də keçirdiyiniz konsultasiya. Jexsa filan. Mən olar nəzərdə tutmuram. Yəni metaverse belə şeylər üçün çoxdur, yəni belə, nə otağından fərqlənmir də bu sırf bu məqsədlər üçün olanda. Amma ki, metaverse-un əsas məntiqi budur və Çox böyük risklər var. Bu risklərə də bilədim də. Böyük pullarla gələn insanın böyük pullar qazanmaq ehtimalı daha çoxdur. Həmin mantiqla işləyir. Mən bayaq da dedim kimi 60 dollarla getdim, girmişəm. Yəni mən milyon dollara qalxmaq şansın çox adlı. Maksimum belə 120-yə qalxa bilərəm də o tərəfə getmiş. Burda da eyni mantiqdir. NFT, bayaq dediyim ki, elə platformalar var ki, nft almadan da sata bilərsiniz, amma o platformalara çox adam ehtibar eləmir. Yenə dediyim kimi, təhlükəsizlik və aldatmaq məsələsi olduğu üçün. Əsasən, Ethereum blokçeynini deyilir və satıcı insanlardan çox, belə deyim, əmin olmalısınız. Bu arada... Bəzi e, NFT işinə girənlər görmüşəm, twitter falanlar vardı var artistlər var idi ki, inanabilmirdilər ki, e, düzəltdikləri NFT-nin JPEG faylaşımı sağ-klik edib, save-as fayla yükləyib, sonra harasa profilezada qoymaq olurdu. Da buna inanmırdılar, dedin, necə yani bu müəllif uygularının pozuntusu deyil? <Gülüyor> Yox, ya yani, NFT olaraq aldığınız bütün faylar e, Sağ klik edilib, əndirilə bilər və hətta bir e, İsveçli haker bunun NFT-nin balon olduğunuz sübut eləmək üçün Pirate Bay-ə oxşayan bir şey yaradmışdı, NFT Bay-diyə bir sayt yaradmışdı. Oradan 13 terabayt e, ölçüsündə NFT-lərin hamısını əndirə bilirdiyiz və bunun əslində onu sübut eləməyə çalışır ki, bu NFT-lər tamamilə boş şeydir, pul ə, tələsidir və s. E, Yenə dedim ki, öz riski bizdən NFT işinə girməyəsizdə, girə bilərsiz. Amma Metaverse tam bundan tamamilə ayrı bir şeydir. Metaverse, dediyim kimi, potensiallar sonsuzdur və bizim sosial mediyamızı çox dəyişəcək. 10 yırda yerinizdə olsam, NFT-dən ziyada Metaverse-ə, Metaverse funksiyalarına daha çox fikir verərəm və onlara daha çox yatırım eləməyə haqqında düşünərəm. Bələ.
1: biz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox əhəmilidir.